Tryggheten i Guds nærvær. Den som sitter i den høyestes lys, som bor i den allmektige skygge, han sier til Herren, min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til. Det er noe storslått og mektig over det vi har lest. Dette er bibelsk poesi på sitt beste. Hvem er så privilegert til å få bo i den allmektige skygge? Når en tenker på jødenes ørkenvandring under stekende sol, må lengsen etter skygge være stor. Og tenke på hvordan dette førte med seg til mange problemer. Vi forstår at poesien har et åndelig sikte. Dette bildet passer godt med det Paulus sier. Han oppvakte oss med ham og satte oss med ham i himmelen i Kristus Jesus. Dette er vår stilling i Kristus. Det betyr at vi er utvalgt i Kristus og har fått plass i den allmektige skygge. Han som eier all makt og styrer alt, alle ting, han er nok for oss alle. Han er min tilflukt, og salmisten bruker enda et bilde. Under hans vinger finner jeg ly. En skulle tro at her i skyggen er jeg kvitt frykten, men vi må være enige om at i løpet av døgn er det mange ting som kan skape frykt. Men vi vet at Guds omsorg er større enn alt vi frykter. Det betyr ikke at om vi bare har sterk nok tro, så vil vi aldri bli prøvd. Men det er ikke slik. Vi har den erfaring i livet at når prøvelsene kommer, da vet vi at Guds omsorg strekker til. Det er andakten, en av de som min kone Laila og jeg bruker. Hver eneste dag så går vi gjennom andaksboken «I dag hjelper Herren». Og jeg synes denne andakten i dag passet godt til denne nye serien som vi fortsetter med «Gi meg en tro som tåler livet». Vi har forsøkt å gi uttrykk for nettopp dette. Og siden jeg har lest en andakt i dag, så tenker jeg på hva som står om i forbindelse med Johannes når han skriver sin oppenbaring. Så befinner han seg på øyen Patmos, og der opplever han trengsler, vanskeligheter, og så får han oppleve en visjon hvor han ser himmelen. Og han opplever der på en spesiell måte at det han ser, det skal han skrive. Og så får han beskjed etter å ha sett Jesus i all hans herlighet og riktom og velsignelse, så kommer beskjeden «Skriv og send». Og her har jeg i dag altså med meg en bok og bøker «Skriv». Jeg har skrevet, og jeg skal komme litt mer inn på den siste boken, nemlig «Gi meg en tro som tåler livet». Men det er ikke nok at vi skriver, men vi må også sende. Og nå har jeg en fantastisk anledning til å bruke mediet, TV, og sende det som er skrevet 
Og det ligger jo I, helt i linje med det fantastiske som Guds ord alltid gir oss. Vi vet at det som blev skrevet blev jo skrevet til å begynne med på papyrus, på pergament. Det var väldigt kumlige forhold. Det var lite teknisk utviklet. I dag setter jeg mig her i denne stolen og har kamerane. Og plutselig så er det jeg sier allerede ute hos dig, Og så kan vi få lov til å dele dette fellesskapet. Det synes jeg er enestående. Det å bli sendt er veldig viktig. Det muntlige, og det var jo det første de kristne gjorde, de de vittnet jo. De delte ordet med å fortelle om vad de hadde opplevd. Og det er klart dette var ikke nok. Det måtte også få det skriftlig. Og nå er jo evangeliet kjent over hele verden. Det er et eh, fantastisk arbeid i gang med å spre Bibelen til alle folkeslag. Og det er veldig viktig at vi i vår tid med alle de utfordringer som, som kommer, tar for oss vår egen tidssituasjon. Og denne boken som er skrevet med en baktanke, nemlig om jeg kan få være med å styrke mennesker som sliter med sin tro, styrke mennesker som har en vanskelig hverdag, så har jeg et kapitel her, nemlig det jeg har kalt flukt fra virkeligheten. Og det er i grunnen slik at vi i dag har det store begrepet ensomme mennesker. Og det er en følelse av at du er alene. Det er lite omsorg og lite hjelp. En levetidsundersøkelse fra 2015 viser at 16 prosent av Norges befolkning oppgir at de enten er litt eller ganske mye plaget av en følelse av ensomhet. Og det tallet har steget betraktig siden 2015. Det er en flukt fra troen, og vi ser i dag et veldig alvor i den skal vi si, avkristning som skjer. Det er et meget alvorlig forhold der vi tømmer samfunnet vårt for tro, for kristen kultur, og det blir stående et tomrom. Og Jesus bruker et bilde hvordan mennesket er. Han forteller om at mennesket kan være besatt av åndsmakter, og så opplever det da det mennesket som hadde det slik å bli løst, og bli satt fri, som om det er en leilighet som man forlater men så blir det rommet stående tomt. Og så spør man, hva kan det være at vi lar rommet stå tomt? Da går åndene rundt og leter etter plass, og så finner de tilbake igjen. Der er det rom, og så kommer de tilbake, og så blir det siste verre enn det første. Det er et ganske talende bilde hvordan en samfunn, hvordan en, en, faktisk en, en folkegruppe, en nasjon, kan forlate det som har med de verdier som man bygger på. Og dette fører jo til at man da selvfølgelig opplever 
Noe av det som heter tomheten. I dag svarer 37 prosent av det norske folk at de tror på Gud, mens 46 prosent svarer at de ikke tror. Ifølge undersøkelsen Norsk Monitor har gjort, for en del år siden var tallet 75 prosent som bekjente sin tro på Gud. Det mest alvorlige i flukten fra kristendommen er at mange ikke lenger har bruk for Gud. En undersøkelse blant kristne studenter viser at ni av ti ikke snakker om sin tro på Gud offentlig. Det er også et mindre tall i kirken som tror på Gud. Spørsmålet er bare, jeg tror på Gud nå, og jeg har alltid gjort det. 32 prosent av kirkens medlemmer sier at tradisjon og sedvane opptar kirkemedlemmene mye mer enn tro. Resultatene kommer fra undersøkelser som er gjort i tros- og livssynsundersøkelsen i stiftelsen Kirkeforskning. Og det ble gjort i 2012. Det er veldig alvorlig å tenke på hvordan dette kan føre med seg veldig triste ting. Jeg har en historie som jeg synes tar meg veldig sterkt. Og det er når jeg leser om mennesker som er tapere. Matti Nykennen, han var jo den finske hopplegenden. Og man sier at han var verdens aller beste skihopper. Han døde 55 år gammel. Og det var en større nekrolog i Aftenposten til minne om denne kjente personen. Og han sier, han som vant fire OL-gull og fem VM-søl, han oppnådde alt som han kunne oppnå i forholdsvis ung alder. Men angsten ødela hans liv. Han sa ifølge Aftenposten, jeg var som en liten mus som ikke våget å stole på noen. Jeg hadde det dårlig og behandlet angsten med sprit. Jeg tok også en pose med piller på dagen. Jeg levde i et liv utenfor virkeligheten. Jeg synes det vittnesbyrdet forteller noe om den situasjonen som er. Og med et folk som avkristnes og ikke lenger har tak i de verdier, så kan jeg godt forstå når vår sønn David André kom i en situasjon der han mistet tre gode venner. De døde veldig tidlig og etterlot seg koner og små barn. Og David André befinner seg i kirken og blir fylt av nød og fortvilelse. Og så begynner han å skrive. Og så skriver han dette diktet som jeg har lyst til å lese opp. Gi meg et sted å feste blikket. Gi meg et mot som våger alt. 
Gi mig et håp når styrken svikter. Nåde nok for hver morgendag. Gi mig en tro som tåler livet. Gi mig en fred som er konstant. Gi mig en sang når dagen svinner. Mørke flyr før hver soloppgang. Du er mitt skjold når motet svikter. Du er mitt lys der hatet gror. Du er mitt vern når verden skaker. Døden har ikke siste ord. Med dette dikte som jeg fikk tak i, så skriver han det som er blitt en bønn og som er bakgrunnen for denne boken her. Den tar for sig nettopp noe av det som vi er inne på. Gi meg en tro. Og vi kan godt si at dette med tro er veldig viktig og avgjørende. Og jeg har med mig et lite vittnesbyrd. Jeg synes den er veldig sterk, og den har gitt mig veldig mange tanker. Og boken heter Jeg tror. Og det er en bok som er skrevet av Thoralds Gilbrandt, en tidligere redaktør og forfatter av mange bøker. Og han sier noe som er veldig viktig. Jeg tror, slik lyder det kristne vittnesbyrdet i denne verden. Den kristne religion er troens religion. Det å bli en kristen, det er å komme til tro. Det å leve som en kristen er å vandre i tro. Dette å tro må nødvendigvis innebærer at den eier en trosinnhold som troen omfatter. Jeg må ha noe å tro på. Og det er det som er så viktig når vi får lov til å kjenne troen som møter oss. Troen er hjerte og sjelen i kristendommen. Jesus sa det slik, den som tror på sønnen har evig liv. Den som tror og blir døpt skal bli frelst. Den som ikke tror skal bli fordøbt. Og Paulus skriver at for en kristen gjelder det bare dette ene, tro virksom i kjærlighet. Og det er det vi ønsker å si litt mer om, mye tydeligere, at troen vår skal vi ta vare på. Og jeg håper at disse programmene kan være med å styrke denne, denne troen. Fordi vi som er kommet til tro, kan også falle ut av troen. Det er når omstendigheter og forhold, livssituasjoner, alt det som kommer på, og da er vi inne på det andre punktet, en tro som tåler livet. For livet er på mange måter noe vakkert, men det er også noe risikabelt. Tro er noe som skal gi styrke til å kunne bevare det jeg eier og det jeg har under de største og vanskeligste forhold som kommer. Men det står også om at det er de som har litt skibbrudd på sin tro. Og da tenker jeg på en livsreise på tidens hav. Alt ser bra ut i livets unge år, så kommer stormene, vanskelighetene, og så mister man kanskje roret, man mister 
styringen, kursen, og så går det slik til at man lider skibbrudd. Og så sier Paulus noe om at det skibbruddet, det er at samvittigheten, det som skal styre livet vårt, den samvittigheten har jeg gitt etter for fristelser, vanskeligheter, ting som på den måten har vært med på å svekke hele min moralske holdning. Og det henger sammen, det å få være en kristen, det henger sammen med at jeg får lov til å si kristen liv, det er ikke bare teorier, men tro er en livsstil. Det er en livsvandling. Tro er en bekjennelse. Tro er noe jeg får lov til å legge fram som et visst og godt bevis på at det bærer. Og som vi startet den andakten i dag, å bo i den allmektige skygge. Det å kjemme at Gud er der, hans omsorg, hans hjelp. Det er noe fantastisk. Midt i all ensomhet, det du kanskje føler på, så finnes det en venn som kommer til deg. Og går vi gjennom evangeliet, så ser vi mange eksempler på det satt ensomme mennesker. De satt ved veien, og Jesus kommer forbi. Vanligvis gikk de fleste forbi den stakkaren som satt der. Kanskje blind, fattig, lammet. Men Jesus stanset. Og så talte han, hva ønsker du? Åh, at jeg må bli frisk. At jeg må bli seende. Og da er Jesus der med sin hjelp, og så sier han, bli seende. Stå opp og gå. Og så gjør disse menneskene det. Troens kraft er så til stede at de får lov til å legge livene sine i Herrens hender. Og så blir det en vandring. De vandrer sammen med Jesus, de går sammen med han, og den forvandringen som skjer, et av de flotteste eksemplene, kanskje synes jeg, det er jo når Jesus kommer til byen Nazareth, og han taler til folket der i sin egen hjemmemenighet. Men det blir jo veldig konflikt, for når han står opp og leser fra profeten om at Herrens ånd er over meg, og at Herren har kommet for å gi frelse, i dag er dette ord oppfylt for deres ører. Når de hører den utfordringen, så skjer dessverre det at mennesket tar anstøt. Og de kaster han ut fra synagogen. Men Jesus går videre. Han går videre, og så treffer han på veien Zacchaeus, som sitter oppe i morbærtreet. Og når Jesus kommer forbi, så roper han, Zacchaeus, skynd deg stig ned, for i dag vil jeg bli i ditt hus. Den kvelden ble det en kjempefest, hjemme hos Zacchaeus. Han ba folk, venner, alle og enhver, og Jesus måtte berømme han for det som han hadde gjort. Og han sa, i dag er frelse blitt dette huset del. Men Zacchaeus svarer, jeg må ha et oppgjør. Jeg må rydde opp i mitt liv. Og så sier han, halvdelen av mitt godt, sier jeg, har jeg presset penger ut av noen, jeg hadde firedobbelt igjen. Overtåleren fikk ryddet opp i sin savvittighet. Og der festet troen seg. Og så ble det et vittnesbyrd. 
som gav hela byen och hela landet ett vittnesbörd och idag är er Zacchaeus ett gott exempel på tro som tål livet tro som vi kan få bygga på tro som vi kan få låta till att fäste vårt tillit till tro som vi kan få låta till att se si, jag har en klippe och bygge på i en tid hvor allt synes och smuldrar upp och som Jesus säger tro är er att bygge på fjäll ikke på lös sand för det vill när stormene kommer försvinna men att bygge på klippen det är er bekännelsen av Jesus Kristus och så får vi låta oss stå där och märke att det är er en hjälp i min tro som tåler livet du säger kanske min tro är er så svag ja men det är er inte den känslan av svaghet som är er det viktigaste men det er att du vänner blicken mot Jesus som är er troens klippe troens upphovsman och så har du din hjälp och så har du din kraft nettop i det store och mäktige Jesus Kristus är er för dig det är er ett vittnesbörd och vi ska komma tillbaka till flera sidor ved troen och vi ska se på nästa program om något som är er väldigt intressant och spännande där troen växer fram fra ingenting till att bli något av det största och mäktigaste vi kan uppleva. Och så får vi lov till att vila i löftena, vila i troen. Och så må vi ikke se si att allt var så mycket bedre för och så vidare. Det bästa tiden kan bli för dig nå. Den bästa tiden för dig du som bor den mäktige skygge, du kan förlåta och si till Herren vär min hjälp och så kommer Herren med hjälpen och säger jag är er din stötte jag är er din kraft jag är er din hjälp och så är er han där och så ger han dig en trygghet och en glädje och så får du bygga på det och det är er att få lov till att vara ett menneske som säger för mig är er livet Kristus och döden en vinning Gud välsigne dig.